0: حفره نوشته قاضی ربیهاوی در دریای مرگ شنا کنید تا به ساحل حق برسید علی علیه السلام چرا هیچ کس نمی که من شهید شدم در حالی که شهید شدم به شهادت رسیدم به لقا الله پیوستم می پیوندم زمستان بود هنوز هم زمستان است. زمستان و باران. آن روز باران نبارید. سه روز بود مرتب می بارید. روز چهارم آفتابی شد. حالا دو ماه است که می گذارد. نزدیک غروب بود. من تو سنگر نشسته بودم. آنجا او مرا کشت. ته سنگر. داشتم سیگار می کشیدم. توفنگ هم سینه دیوار تکیه داشت. دشمن از ما خیلی دور بود. نمیدانم او یکو از کجا آمد، آفلگیرم کرد. وقتی که دیدم سنگر در سایه ای فرو رفت، فکر کردم خورشید دارد از پشت پرده ابری رد بیشود. بعد چندتا سنگریزه از بالا افتاد پایین. حالا دیگر یک نفران بالا بود. میدانستم. ترس به جانم افتاد. آدم ترسوی نیستم. آرام سر بلند کردم. او بود، لوله تفنگش را به طرفم گرفت. باید دست هایم را روی سر می گذاشتم. اول دست راستم بالا رفت، بعد دست چپ را آهسته بلند کردم. در بین راه سیگار از لای هام ول شد. افتاد و او فرصت نداد. تق 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 اینطور شد که من شهید شدم. بعد آنها خیال کردند که من گم شدم، خودم را گم و گور کردم و هنوز تو همین فکرند، همهشان، هم پدرم، هم مادرم و هم زری به تو فکر می کردم زری وقتی که او برویم خاک پاشید اولین مشت خاک که بر سینه ریخته شد، های خون فروکش کرد خاک قاطی خون شد و روی خون را پوشاند و من لباسم به رنگ خاک بود و آسمان نگاه می کردم او آنجا بود مثل یک هیولا آنبالا بود مثل آن مردهایی که تو خوابهای ترسناک می آیند پوتینهایش گلی بود و خورشید پشت سرش پایین می آمد. اول تنه مرا پوشاند بعد روی پاهایم خاک ریخت با تنها چشم خود به من نگاه کرد یک چشم در سمت چپ و یک حفره امیر پر از زخم در سمت راست. بیلچه را بلند کرد و خاک را روی صورتم ریخت. دیگر چیزی را ندیدم به جز تاریکی. باد میامد. من با خودم تنها شدم و هیچ کس نیامد اسمم را در فهرست شهدا بنویسد. اگر می‌آمد آن وقت هجلم را توی محله می با آینه و شهمهای روشن. عکسم را هم آن بالا می نیمرخ نیم با اجزاء سالم صورت. بعد تو می آمدی در لابلای جمعیت رهگذر. بعد می و مثل آن روز که برای عباس گریه کردی برای من هم. چادر سیاحت کمی از صورتت پس می رفت و نگاه می کردی و چشمهایت سرخ می شدند و یک قطره عشق فقط یک قطره کافی بود. کافی است. از گوشه چشمت سرازیر می و می غلطید. افسوس زریع باد می در آن قروب زمستان و آن مردک که گور مرا هم سطح زمین کرده بود رفت و در باد گم شد. وگر نه تو میفهمیدی که من دیگر آن قاسمی که پیشتر تر می نیستم آن پسر تو که کارش پادویی در پاساژها بود چقدر تاقه ها سنگین بودند شانه آدم درد می گرفت. شانه آدم می و پله ها پیش در پیچ بودند تونتر چشمه میخوان. راهروهای باریک و نمناک گچ‌های فرو ریخته این هم طبقه سوم فقط یک طبقه دیگر مانده است بدو پسر هه، هه، هه. اتاقهای کوچک و نیم تاریک در سرتاسر راهرو صف کشیدند و آن اتاق روبروی مستراح است بودو پسر یک کثافت تو راهرو است از صبح تا غروب بوی کسافت زیر دماغت بود قاسم و دو. اما هیچی نمی گفتی حتی آن روز هم هیچی نگفتی فقط گفتی نه. یادت هست پسر آن روز که حسین شاگرد ابرام گفت خوب است یک هواکش بگذاریم دفلکی حسین تازه آمده بود بعد رفت در یک به یک کارخانه ها را زد و میخواست از آنها پول جمع کند برای هواکش اول از همه آن یارو ترکه در آمد گفت کو بوی کسافت چند تا نفس عمیق کشید و سر تکون داد کو بعد ابراماقا و یوسفی هم نفس نفس کشیدند یک کسافت نه و همه گفتند این بوی کسافت نیست بوی یک چیز دیگر است نه، نیست. حسین نگاه به تو کرد. آسم نه، یه دیگه است. حسین خجالت کشید. گفت، آره، نیست. حتما نیست. و خندید. بوی کسافت و باز گفت که من بد فهمیدم و همه نیشهای خود را تا بناگوش باز کردند. تو هم خندیدید. همراه با آنها و همراه با حسین و پسر ولی حالا دیگر همه چیز تمام شده است دفترچه بدبختی ها به ته رسید و بسته شد شکایتی نیست هرچند که هیچ گاه هم نبوده است از هیچ کس حتی از او که مثلا پدرم بود خودت بگو پدر هیچ وقت روی حرفت حرفی زدم همیشه همانطور بود که میخواستی خب آن اوایل هم اشتباه از من بود آن وقتها را می گویم که تازه با مادرم عروسی کرده بودی. بهت پدر نمی گفتم و تو دلخور بودیم خیلی می گفتی بگویم مادرم هم این را از من می خواست. ولی من زبانم نمی چرخید و میدانستم که پدرم در زندان مرده است هی می گفتم مش اسماعیل تا آن روز که تو مشل نبودی و پدر بودی. یادت هست؟ هیچکس خانه نبود. فقط تو بودی. عصر بود و من تازه از راه رسیده بودم. باران بند آمده بود. تو حیات بودی و داشتی بخاری را درست میکردی. سلام کردم. خواستم بروم تو اتاق که صدایم زدی. برگشتم. گفتی برو از زیرزمین نفت بیار. رفتم. پله ها بودند. پنج تا پله بلند و کم عرص. لامپ را زدم. کم نور بود. زیرزمین بوی بدی می داد. مثل همیشه. بوی یک چیز مرده می داد. مشغول شدم از بشگه بزرگ نفت بردارم. شیر را باز کردم. بعد منتظر ایستادم. یکو احساس کردم. یکی پشت سرم است. برگشتم. تو بودی. چوب باریکی هم دستت بود. پرسیدی من کی هستم؟ عقب کشیدم باز پرسیدی سوال عجیبی بود کمرم را به دیوار می سایدم و عقب میرفتم. باز هم خیال کردم جدا می خواهی بدانی که کی هستی گفتم مش اسمایل چوب تو بالا رفت چرخید و بر پشت گردنم فرود آمد یک لحظه دیدم که لامپ تو فرو رفت این را با تنها چشمم دیدم خم شدم کتم کشیده شد به دیوار صدایم در نمی آمد. تو هی زدی رو پاهام پدر فهمیدی من پدر تو هستم نبودی نعره میزدی فهمیدی فهمیدم میفهمیدم و درد چوب تمام رکای بدنم را میگزید. بغزم شکست و اینطور بود که پدرم شدی دوارهای سیاه بر ساق پاها ماند اما به هیچ کس نشانشان ندادم. اینطور آدمی نبودم، من آدم خوبی بودم زری. امیرخان خیلی از من راضی بود. تو هم زری، آن موقع ها راضی بودیم. آن وقتها که کوچک بودیم و هر جمعه با مادرم به خانه شما می آمدیم جمعه ها عید من بود. هنوز چشمم سالم بود و پدرم نمرده بود. من برایت آدامس می آوردم. چند سالمان بود؟ تو به مدرسه می رفتی و من پیش پدرم کار می کردم. زنبه کشی و از این طور کارها. جمعه ها اما مال خودمان بود. تو از جویدن خوشت می آمد. شق، شق. من کیف می کردم وقتی تو می جویدیم. حالا از این سبزاش به و هر جمعه آدامسهایی با رنگهای تازه تر. تا خانه شما خیلی راه بود و من دلم میخواست هر روز پیش تو باشم و هرچه دارم به تو بدم. آن زنجیر نایلونی هفت رنگ که یادت نرفته. خیلی دوستش داشتم. سه هفته طول کشید تا تمام شد. روزها که نمیشد بافت. روزها کار بود و گل بود و زنبه بود. بود و پسر و پدر آن بالا بود و برای بنا گل می برد و تو هم دنبال پدر بودی با زنبهی کوچکتر. پله ها هنوز درست نشده بودند. لیز بودند و تو هی می‌خواستی از آن بالا بیفتی و نمی افتادی. اوی خاک چه خوش است وقتی بران آب بریزند فش و شبها می بافتی با غرغره و نایلون و سنجاق بعد در یک جمعه بود که بردیش برای زری که بلند و قشنگ شده بود وقتی که گرفت چه ذوقی کرد بهش نگاه انداخت اینور ور و آنور ور بعد کمی از آن را دور دست پیچید و تو گفت برگرد برگشتیم پشتت به او بود روبرویت دیوار دانه‌های ریز نمک از دیوار بیرون زده بود. ریز مثل دانه اشک بچه. بعد او یک ضربه بر گردت زد. هی! Hey! چرا این کار را کرد؟ البته شوخی بود. بازی بود. یعنی که تو اسب بودی و زری دختری که سوار. اما اسب خیلی دردش گرفت. محکم زد. خندیدی. آی! دختری که سواری آن روز پشت اسب تو سوخت و آن سوزش همیشه با او ماند. تا سالها بعد تا سال‌هایی که بین ما فاصله افتاد آن سالها آن اوایل برایم دل می‌سوزاند از چشمم قطره قطره آب سرازیر می‌شد و پدرم تو زندان بود تو خیال می‌کردی برای پدرم گریه می‌کنم من اصلا گریه نمی‌کردم فقط آب بود که شرشور می و چشمم را میسوزاند. شش ماه مدام آب شور تا زمانی که مادرم مرا به بیمارستان برد. باز هم زمستان بود. دو هفته آنجا بودم. در بین آدمهایی که حال و روزشان مثل من بود و به جای چشم یک مشت پنبه و پارچه سفید داشتند. روزی که بیرون آمدم، یک حفره امیغ پر از زخم با خدا آوردم که تو ازش میترسیدی و رو برمیگردانی و آن وقت من دیگر به خانه شما نیامدم پانزده ساله بودم تو حق داشتی آن حفره دهن باز کرده بود و دل را به هم میزد و من ساعتها تو آینه بهش ظلم میزدم بعد دانستم که هست و همیشه خواهد بود و حتی از دعاهای مادرم هم کاری ساخته نیست فایدهای نداشت مادر خدا دروغوها را کور می کند و من به تو دروغ گفته بودم نمی توانستم راستش را بگویم تو چه ساده بودی که باور کردی سینما تا آن وقت شب تو هم پرسیدی اما ما گفتیم ماشین نیامد پیاده آمدیم لابد همیش چشمت به در بود و خوابت نمیبرد میدانی چه وقت را میگویم چه روزهای سختی بود آن روزها که پدر از بالای داربست افتاده بود و پاش عیب کرده بود و دیگر به سر کار نمی رفت باید خوب یادت باشد تو لابد همش چشمت به در بود که ما بیاییم و ما آن موقع روی دیوار کم ارز ایستاده بودیم گفتم می ترسم گفت ترس نداره و تند به دوروبر نگاه انداخت گفت فقط رادیو رو وردار پنجره خیلی کوچک بود و خودش نمی توانست از آن رد بشود دریچه بود گفتم می ترسم دیر شده بود تا سینه فرو رفته بودم گفت کسی خونه نیست رفتن میدونم. کسی تو اتاق نبود، اتاق تاریک بود و بیرون نوری سبک مثل مه اول صبح تو هوا بود. سر جولیده پدرم از پشت دریچه پیدا بود. تا از او چشم برمی داشتم، دیگر آن نرمی قالی زیر پایم را حس نمیکردم. گفت برو. تو سوگلوم سد بسته بود. گفت برو. و نگاهش او هل داد. سر چرخاندم و سفیدی کلید برق را دیدم. خیز برداشتم کلید را زدم. پدر از ته گلو و با چهره برافروخته گفت خاموش کن. روشنایی ترساوری بود. باز کلید را زدم. حتما رومیزه. مثل کورها رفتم. رادیو روی میز بود. پدر انگار خانه را می شناخت. رادیو بزرگ و سنگین بود. بلندش کردم، انگار چیزی در دست من نبود و به جای آن باری سنگینتر از یک زنبه گل خیلی سنگینتر، روی شانه بود، راه افتادم. آهسته و حالا چشمهای پدر مثل چشمهای گربه شده بود، نگاه به رادیو داشت. بدو تا حالا توقیر راه رفته ای؟ وقتی از آن حفره از آن سالن پر از تاریکی عبور می کردم و بیرون می آمدم سرم گفت تق خورد به بالای دریچه نیفتادم چی شد؟ هیچی بعد با زخمی در پیشانی به خانه آمدم که تو آن را ندید مادر چشمات از خواب پر بود و من در همان حال به تو دروغ گفتم روز بعد هم دروغ گفتم خوردم زمین سرم گرفت به جدول این طور بود به کسی چیزی نگی پسر و دو این سردوشت تو بود پسر مال تو بود و با تو بود حالا که تنهایی و زیر خروارها خاک خابیده ای از خودت خجالت بکش معذرت بخوا شو و معذرت بخوا از همه از زری از پدرت از آن یکی از مادرت امیرخان از تمام مردم دنیا حتی از عباس از عباس که وقتی با زری در کوچه پس کوچه ها قدم میزد دنبالش میکردی مال سالها پیش است باشد همان یکی دوبار هم خیلی بود چرا این کار را کردی چرا مثل سایه رفتی دنبالشان مگر تو کی بودی ها که به عباس حسادت می کردی خمشو بیشتر و ازش تشکر بکن سپاس گذارم اگر عباس نبود تو حالا به این درجه نمی رسیدی. اگر عباس نبود و هجلهش نبود و آن روز به کنار هجله نمی آمد، تو آمدی زری. داهسته آمدی و بعد ایستادی رو در روی عباس و بهش نگاه کردی و من چرخیدم طرف دیگر از مشبک های هجله عباس تو را دیدم که گریه کردیم. عباس هزار تا آینه داشت و من در همه آنها خودم را دیدم. اما هزار تصویر من به یک عکس عباس نیرزید با آن های درشت و موهای صاف شانخوردهش لبخند میزد و به من نگاه میکرد و من به خود نگاه میکردم. و در هر کدام از آن آینه ها قسمتی از صورت من پیدا بود و در آن آینه بزرگتر که درست وسط بود زخم چشمم پیدا بود آه چه خوب کردی آن طور به من نگاه کردی عباس تو را حتما زود ثبت نام کردند نه؟ از من خیلی ایراد گرفتند همش بهانه بود احتیاج نداریم باشه چند ماه دیگه و از این حرفا اما هیچ کدامشان نتوانست مرا از تو پیله در بیاورد التماس کردم نمیدانی چه وضعی از این اتاق به آن یکی سی تا امزا بودو بودو رو پله ها. بعد راهی جنوب شدیم تو هم جنوب بودی یادم هست چه بارانی بود عمر تو به فصل باران نرسید ما زمستان آنجا بودیم و دشت خیس خیس بود. من یک ماه آنجا بودم. شاید کمتر. بعد هم که خب اینطور شد. قافل گیر شدم و به خاطر همین هم هنوز پیدام نکردند. پیدام میکنند، کافی کافیست وقت بگذارند بگردند. چرا نمیگردید؟ گردید؟ آدرس دقیقم را میدهم. دهم. بیایید جبهه جنوب. توبخانه بزرگ ما کجاست؟ پیدایش کنید. بعد بیایید پایین تر. یک سنگر هست. سنگر که زیاد هست. بپرسید سنگری که قاسم توش بود نشانتان میدند. از آن سنگر نزدیک به یک روب مستقیم بیایید به طرف دشمن. چپ و راست نه مستقیم. بعد یک ریل هست. نه ریل واقعی. ده بیست متر آهن دراز که نه سر دارد و نه ته. همینطور توی دشت تک و تنهاست. پیش از آن حتی تو خواب هم همچی ریلی ندیده بودم. به نظرم رسید که دشمن باید همین طرف ها باشد. باد بود و دشت خالی بود و هیچ چیز دور تا دور دیده نمیشد. صدای شلیک برای چند لحظه ای از هر دو طرف قطع شده بود. عجیب بود. من در کنار ریل ایستاده بودم. بعد خم شدم و در حالی که توفنگم را بغل کرده بودم دو خیز برداشتم. سریع. و دیدم بالای سنگری هستم با پاهای از هم باز شده ایستادم. کسی که ته سنگر نشسته بود داشت سیگار میکشید. لوله توفنگ را به طرفش گرفتم. سر بلند کرد آدم عجیبی بود تن خود را جمع کرد ترسیده بود دستش را که بالا آورد سیگار از لای انگشتهایش افتاد با تنها چشم خود داشت به من نگاه می کرد. در آن طرف صورتش به جای چشم یک حفره زخم دیده می شد. آن چشم سالم نگاه بدی داشت بد جور به من نگاه می کرد و من محلتش ندادم، ماشه را کشیدم، تق، تق، تق تهران 1361